نترك المايك للاستاذ ابو صالح العوذلي تفضل يا استاذ ابو صالح اولا مساء الخير للجميع طبعا العنوان حكمه اليمنيون في الحفاظ على الدوله في الشتات في اليمن القديم اليمن في تلك الفترة الزمنية يعني هو يجب على كل بداية شتات وبداية تمردات وبداية هذه الأشياء لازم يكون لها بدايات مؤسفة أو بدايات تجعل من الوضع يتأزم طبعا بداية قصتنا حتكون مع وفاة ووصية إليشا راح يحضب وهو ملك لسبا ودوريدان هذا الملك يعني غني عن التعريف للباحثين اليمنيين وهو من اعظم من ضمن اعظم ملوك من حكموا الدوله في اليمن القديم. طبعا ايلي شرح يحضب كان له ولد اسمه وتر هامن وكان ضعيف الشخصيه يعني ليس اهل بان يكون ملكا في تلك الفتره الزمنيه فاضطر ايلي شرح يحضب بتبني قيلين من ذي جرة وهما سعد شمس أسرع وابنه مرثد أحمد هؤلاء القيلين هم من قيل من من ذي جرة وذي جرة معروف أنهم من حوض صنعاء من منطقة سنحان وما حولها وما جورها من تلك المناطق هؤلاء القيلين كانوا وفيين للملك إلي شرح حضب وكان يحبهم وكان يثق فيهم ثقة كبيرة جدا لأنهم كانوا أول شيء كانوا القادة العسكريين في في حروبه ضد المتمردين وكانوا من المقربين لديه لهذا تبناهم ووضعهم ابنين له وأوصى سعد شمس أسرع بأنه يكون بجانب ابنه من عندما يصعد إلى الحكم طبعا هنا توفي الملك العظيم إلي شره يحطب وصعد إلى الحكم ابنه وترهام طبعا وصل الصوت وصل الأمر وصل الموضوع إلى ريدان وريدان هذه عاصمتها ظفار بيريم بمحافظة إب وكانت تلك الفترة الزمنية مملكة سباود وريدان وهنا الأشخاص اللي كانوا أعداء في تلك الفترة وهو شمري هرعش الأول يعني هناك فرق بين شمري هرعش بن ياسر يهنعم الذي وحد اليمن في فترته لهذا شخص آخر يسمى إلي شرح يحضب شمر ريدان وهناك كرب إيل ريدان أسمهم إلي شرح يحضب هؤلاء يتوفوا أتى بعده بعدهم ياسر يصدق وعندما علم أن وتار من صعد إلى العرش فقال هذا لا يستحق بأن يكون ملكا لسبا وذريدان فهنا بدأت الفتنة السياسية عندما صعد وطرها من ذات يعني شخصية ضعيفة وليس يليق بأن يكون ملكا لسبا وذريدان بعدما علم سعد شمس وابنه مرثد أن الخطر يحدد بمملكة سبا وذريدان وأن الريدانيين غير راضين على هذا الملك الذي يسمى وطرهام وحصلت في بداية الأمر حروب فأضطر سعد شمس أسرع بأن ينصب نفسه ملكا وابنه ملكا بجانب وطرهام وهنا الريدانيين أحسوا بالخطر 
لأن هناك من سيسند وترهام وهما سعد شمس ومرثدها أحمد وهؤلاء ليس بسيطين جدا بل كانت تتبعهم قبائل عريقة جدا وهي قبائل ديجرة ومن ضمن القبائل القبيلة الذمري وغيرها التي كانت عصب الدولة السبائية في تلك الفترة الزمنية هي وقبائل همدان وخولان هنا ياسر يصدق أيضا أعلن نفسه ملك لسبأ وذريدان وحدثت حروب عديدة بدايتها أنه عندما ينصب شخصا ليس أهلا لهذا الحكم مما اضطر أسعد شمس أسرع أن يوفي بوصية إلي شرع عضب ويوقف بجانب ابنه حتى توفي وترهام وأصبح سعد شمس وابنه مرثده أحمد هم الملكين ولكن الريدانيين لم يتوقف عن أطماعهم لحكم مملكة السبا وذريدان طبعا هنا ظهرت شخصيات عظيمة من 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 همدان يعني من تلك الشخصيات التي ظهرت أوسلا رفشان الهمداني وابنه الحكيم يريم أيمن وحفيده حيو عثر وحفيده الآخر علهان نهفان وأيضا ظهر في الشق الآخر في نفس السبايين ومن همدان وهب إيل يحوز وابنه أنمار من وابنه الآخر كرب إيل وترهنم هؤلاء كلهم كانوا سند لهؤلاء الملكين ودائما ما يحارب مع هؤلاء الملكين ضد ريدان طبعا هنا حدثت المشكلة أن الحضارمة سيطروا على مملكة قتبان وأنه مملكة قتبان للأبد وكان آخر ملك لقتبان هو مرثد بن نبط وهو يقال له مرثد بن نبط يهنعم بن شهر هلال يحفيظ وانتهت دولته ما بين 145 و 160 و 168 ميلادي انتهت مملكة قتبان في المنتصف القرن الثاني الميلادي إلى الأبد وأصبحت تابعة لحضرموت وهنا ازدادت قوة حضرموت وأصبحت في عهد يدع عيل من أقوى الممالك في المنطقة كلها مملكة حضرموت هنا أحس السبائيون بالخطر هنا بجانبنا مملكة حضرموت تتوسع أخذت حتى وصلت إلى منطقة ردمان وهي قيفة وما حولها وسيطرت على محافظة البيض اليوم وسيطرت على أجزاء كبيرة من يافع ومن لحج وأجزاء كبيرة من أبين بل كل أبين وعدن وميناء وميناء قنا وغير كلها سيطرت عليها مملكة حضرموت والعاصمة الإدارية لمملكة قتبان أصبحت بيد الحضارمة وأصبحت العاصمة الثانية لمملكة حضرموت في تلك الفترة الزمنية هنا أيضا حدثت بعض الحروبات ما بين سبأ والحضارمة لكنها مناوشات بسيطة حتى أن الملك ملك حضرموت وضع حامية بجانب منطقة ردمان اليوم تقدر من 2000 إلى 1500 جندي مع فرسانها مع مع يعني مع القادة والجنرالات الذين وضعهم أحد ملوك حضرموت في تلك الفترة الزمنية وهنا أحس السبايين بالخطر 
في عهد هؤلاء الملوك طبعا سعد شمس أسرع وابنه مرثته أحمد توفوا وال وال والصراعات ما زالت بين سبا وذريدا والحضارمه يريدون ان يبتلعوا الطرفين لكن الريدانين تحالفوا مع الحضارم واصبح هناك تحالف بان الحضارمه لا يحاربون الريدانين وان الريدانين لا يحاربون الحضارمه لكي يتفرد الريدانين لمحاربه سبا وهذا في عهد وهب إيل يحوز عندما توفي ياسر يصدق صعد ابنه في ريدان ذمار علي يهبر وتوفي سعد شمس أسرى وابنه مرثده أحمد صعد وهب إيل يحوز وهو القيل الذي لم يرضى بأن يذهب الحكم إلى ريدان وهذا القيل هو همداني ولم يرضى بأن ينتقل الحكم إلى 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 ريدان وقال إن الحكم في سلحين ولن يكون في ريدان إطلاقا وتم ترشيحه من الأقيال الذين كانوا موجودين في سبا ولكن هناك قبيلة بكيل بعضها كان يريد أن يكون الحاكم من ريدان وحاشد رافضة تماما بأن يكون الحكم في ريدان لأن هذه الفترة هي فترة كانت فيها همدان في أوج قوتها ولا يريدون ان ان ياخذوا الحميريين او الريدانين الحكم. طبعا صعد الحاكم وهب ايل يحوز وكان يسنده ابنه انمار يهامن وكان الاخر اسمه كربئيل وتر يهنعم، هؤلاء الاثنين كانوا سند لابوهم وكان هناك شخص حكيم يذكر لنا النكش الذي ذكره سي اي اتش انه يريم ايمن هذا يريم ايمن وهو ابن اوسل رفشان اوقف الحرب في فتره من الفترات كانت الحرب مملكه سبا وذريدان وحضرموت وقتبان هذا يريم ايمن ليس محور قصتنا اليوم وانما الحفيد حفيده اخذ صفات جده الذي هو شاعر اوتر حفيد يريم ايمن في في معرفه كيف يتم حلحله الامور يريم ايمن قام بوصيه من ابوه اوسل رفشان بان يحل المشكله ما بين حضرموت وقتبان وسبا وذريدان وذهب الى كل الشخصيات في تلك الفتره الزمنيه وطلب منهم ايقاف الحرب وان هذه الحرب لن يستفيد منها أحد وأن الجميع خسران في هذا الحرب وكلهم اتفقوا على ألا يحارب يعني أن الممالك لن تحارب بعضها البعض إطلاقا ولكن للأسف حضرموت سيطرت على قتبان تماما وانتهت مملكة قتبان وأول من نقض العهد هي مملكة حضرموت بعد ما سيطرت على قتبان وهناك من يقول أن حضرموت قد تغلغلت في قتبان وأصبحت كل مفاصل الدولة في قتبان بيد ملوك حضرموت لأن ملوك حضرموت في تلك الفترة الزمنية يعني محنكين في السياسة كانوا عظماء في تلك الفترة الزمنية جدا وسيطروا على مملكة قتبان رويدا رويدا مش مرة واحدة سيطروا عليها شوي شوي حتى أخذوها بكلها 
وسيطروا على مضحى والتي هي اليوم اجزاء كبيره من من محافظه البيضاء وسيطروا على ردمان خولان والتي هي منطقه كانيه مع ردمان مع قيفه مع السواديه مع كل الاجزاء التي في تلك المنطقه في محافظه البيضاء سيطروا عليها يعني تخيل ان الحضارمه وصلوا الى مقربه من العاصمه الحميريه الريدانيه والى مقربه من العاصمه السبعيه هنا خطر كبير على المنطقتين واصبح يدع ايل اعظم ملك في تلك الفتره الزمنيه بعد وفاه ايلي شرح يحضب لانه كان ملك حدوده على تخوم ذمار اليوم وتخوم مارب وتخوم اب من الشرق الغربي ومن الشرق الشمالي حدوده على مملكه كنده ومن الشرق الشرقي على من الشرق الشمالي على مملكه كنده ومن الشرق الشرقي على بحر او ساحل عمان اللي مسمى اليوم على على البحر الخليج يعني كانت هذه اراضي مملكه حضرموت في تلك الفتره الزمنيه وكانت اعظم مملكه في تلك الفتره الزمنيه طبعا توفي وهب ايل يحوز والعراك ما زال موجود ويريم ايمن العمل الذي قام فيه انتهى بعد سيطره مملكه حضرموت على قتبان واصبح العراك ما بين سبا وذريدان يعود من جديد والعراك ما بين حضرموت وبعض قبائل في سبا ما زال موجود لكن ليس حراب دولي يعني بين دوله ودوله بل حراب ما بين قبيله وقبيله او بعض المناوشات هنا صعد الى الحكم انمار يهامن وكان يستند انمار يهامن على اقيال مثل ما استند ابوه على اقيال من دوس او جنرالات من قبيله دوس وهذه دوس كانت في محافظه مارب ما بين مارب وصنعاء ومنها قبيله زهران وقبائل اخرى لكن مقرها الرئيسي كان ما بين صنعاء ومارب وذكر احد اقيالها في كتاب نقوش مسنديه بين لنا ان هذا الرجل او هذا الجنرال كان مساندا لوهب ايل يحوز ولابنائه وهو من قبيله دوس وقبيله دوس وقفت بجانب وهب ايل يحوز وابنائه صعد انمار هامن واستمر الحرب ايضا بين سبا وذريدان والاحباش قاعدين ينتظرون للفرصه الذي هي اكسوم واكسوم هم نسيج من اليمن يعني قبائل يمنيه وقد شرحتها من قبل كيف هجرت في القرن العاشر وكان يظنون ان لهم الحقيه في السيطره على العاصمه المركزيه التي هي مارب الكل يطمع ان يسيطر على مارب الكل حضرموت مع ريدان مع اكسوم مع كنده كلهم يريدون السيطره على العاصمه المركزيه الاولى مارب ريدان يريدون السيطره حضار الحضارمه اتوا من الاسفل ومن الاعلى من اجل السيطره على مارب اكسوم دخلت الى الساحل التهامي للدخول الى مارب في تلك الفتره الزمنيه طبعا هؤلاء الملوك للاسف وهب ايل يحوز وابنه المار هامن وابنه الاخر كربيل وترهنعم كانت الحروف في عهدهم مستمره حتى صعد يريم ايمن فيريم ايمن اوقفت يعني اوقف الحرب لانه كان محبب لدى الجميع لانه يحب السلام لا يحب الحرب اطلاقا وكان ينصح ابنه وحفيده 
ابنه علهان نهفان وحفيده بأن السلم أفضل من الحرب وإياكم بالدخول في الحروب لأن الحروب لن تعطيكم أي شيء بل ستهلككم وستنهيكم كان حكيما جدا حتى كان أوسل رفشان عندما في نقوشه يدعو الله أن يحفظه يعدو يدعو الإله أن يحفظ هذا الرجل المسمى يريم أيمن لما يقدمه من أعمال يفتخر فيها والده فهذا الرجل الذي هو يريم أيمن كان من الحكماء وحكم حتى أنه قال لا أريد أن أحكم مملكة سبود وريدان إذا كان بيزيد صراع أنا سأكون فقط حاكم لسبب ففي فترته كانت الحروب ضئيلة جدا وكان هناك يعني تواصل مع حضرموت وتواصل مع ريدان لحل حالة الأمور لكن أكسوم لا تريد ذلك بتاتا هنا صعد الحكم علهان نهفان بعدما توفي ريم أيمن هذه هي البدايات فقط صعد علهان نهفان بعد وفاة والده يريم أيمن بن أوسل رفشان الهمداني الحاشدي الهمداني علهان نهفان للأسف كان ضعيف جدا كان لا يعني يخاف من سقوط عرشه يعني يخاف أن يتوغل الحضارمة ليسيطروا على مارب كان يخاف أن يتوغل ال الريدانيين لدخول حكمه والسيطرة عليه كان يخاف جدا لهذا أخذ من نصيحة أبوه أن السلم أفضل من الحرب لكن هو اتخذها بطريقة خطأ وليس بالطريقة الصحيحة حيث وقع يقول لنا الدكتور محمد عبد القادر بافقي في كتابه تاريخ اليمن القديم أن علهان نهفان وقع مع حضرموت توقيعين وذكر في الصفحة 102 وقع في التوقيع الأول مع يدعئيل في منطقة في ذات غيل وذات غيل هي في 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 بيحان وكانت المركز يعني مركز أو كانت مدينة لها ثقلها في مملكة قتبان تم التوقيع في آخر أيام يدعئيل يدعئيل هذا قلت لكم من الملوك العظماء في مملكة حضرموت والتوقيع أنه أن 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 الحضارم والسبائيين أخوة هذا واحد وأن وأن من يحارب حضرموت كأنه حارب سبأ وأن من حارب سبأ كأنه حارب حضرموت يعني وقعوا هذا التوقيع على هالنهفان هو المستفيد حضرموت ليست مستفيدة لأنها كانت في تلك الفترة في أوج قوتها طبعا هنا علهان نهفان ماذا فعل؟ راح واستدعى ملك مملكة أكسوم جدرة وتم التوقيع التوقيع الذي أدخل علهان نهفان في في متاهات كبيرة للأسف تعب ابنه شعر أوتر من حلها يعني سنين وهو يحلها وقع مع مملك مع ملك مملكة أكسوم بأنه مثل التوقيع الذي وقعه مع ملك حضرموت أن من أن من يتعدى على أكسوم كأنه تعدى على سبا وأن من تعدى على سبا كأنه تعدى على أكسوم واتفق قصر سلحي مع قصر زرزران اللي هو زرزران اللي هو زراران الذي هو قصر الملكي لأكسوم فكان التوقيع هذا لصالح مملكة أكسوم وليس لصالح سبا 
لأنه كانت أكسوم تدخل إلى الساحل الغربي إلى تهامة وكان الريدانيون منتظرين إذا قاتلنا الأكسوميين سيأتينا السبائيين ليقاتلونا لأننا اعتدينا على أكسوم وكان هذا التوقيع ضد سبأ وذو ريدان مع بعض لأن جدرك كان لا يريد ريدان كان يريد مأرب لأنه أرسل قواته إلى بالقرب من أراضي حاشد واستمروا في تلك المناطق حتى أن ألهان نهفان لماذا هذه القوة هنا وإن الأكسومي قالوا في حالة تأهب إذا الريدانيين قاموا بقتالكم نحن موجودين هنا لقتالهم وسنغير عليهم وندمرهم طبعا ألهان نهفان المستشارين الذين كانوا موجودين عنده موجودين معه لم يكونوا بذاك المستوى الكبير لأن أي لأن التوقيع مثل هذا هو ضد سبب لأن أكسوم تريد أن تدخل إلى العمق اليمني وأنت أعطيتها الجائزة والجائزة الذهبية أنك وقعت معها هذا التوقيع طبعا هنا الريدانيين أيضا وقعوا في يعني في في الشبكة يعني وقعوا في المنتصف حضرموت هنا وسبا هنا وأكسوم هنا من حارب إذا حاربنا هذا سيأتون هؤلاء وبالفعل ريدان حاربت سبا في فترة ما قبل التوقيع مع ما قبل التوقيع مع مملكة سبا وأكسوم حاربت سبا فقامت سبا وحضرموت لقتال دوريدان ودوريدان توقفت عن حرب سبا لأن حضرموت كانت تقف معها في تلك الفترة الزمنية ولهذا ذكرت أحد النقوش أن الجيش السبعي والجيش الحضرمي في مناطق في مناطق في ردمان اجتمعوا ثم قاتلوا الجيش الريداني وهو معروف الجيش يسمون اليوم الجيش الحميري أكسوم هنا تتوسع والحضارمة يطمعون في مارب والريدانيين والسبعيين للأسف توقيع هذا الذي حدث أدخلهم في الفخ الكبير طبعا هنا توفي علهان نهفان وصعد ابنه صاحب قصتنا اليوم شعروتر تخيلوا مشاكل داخلية لأن القبائل التي داخل السبأ كانت ضد التوقيع علهان نهفان مع أكسوم مشاكل داخلية واحد مشاكل خارجية اثنين مع ريدان مشاكل مع قبائل أخرى تحالف أكسوم وقبائل أخرى تحالف حضرموت وقبائل أخرى تحالف الريدانين أيضا مشكلة أكبر أن ملك كندا ربيعة الثور كان قد تمرد وكان يدعم الطرفين يدعم حضرموت ويدعم القبائل التي تقف مع أكسوم في الساحل التهامي في جيزان والحديدة وبعض مناطق حجة حتى باب المندب كان يدعمهم بالمال ويدعمهم بالجيش هنا وقع شاعر أوتر أمام يعني أمور كثيرة يجب أن يحلها طبعا هو في بداية الأمر رسم وأول شيء يجب أن نحل المشكلة الداخلية طبعا المشكلة الداخلية هناك زعيم يريد أن يكون ملك وقد أوصاه الكهنة بأن بأن يقتل هذا الزعيم بأن يقتل هذا أن أن شعر أوتر يقتل هذا الزعيم في شهر كذا كذا وليس في شهر كذا كذا لأن الشهر الثاني محرم القتال فيه لكن شعر أوتر 
الخطة لن تكون إلا في الشهر الفلاني الذي هو محرم القتال فيه طبعا شعر أوتر تعدى هذا الشهر الذي قيل أنه يقاتل فيه هذا الرجل الموجود داخل سبأ فالرجل هذا يعني منتظر أنه سيقتل في في فترة ليست في فترة شهر المحرم الذي لا أحد يقاتل فيه لكن شاعر أوتر هاجمه في ذلك الشهر المحرم الذي كان الرجل هذا مستريح ويعتقد أنه لن أن شعر أوتر لن يقتل فقتله في ذلك الشهر الذي حرم الإله المقة بأن يقتل هذا الرجل في ذلك الشهر ومن بعدها ذهب شعر أوتر إلى معبد أوام وقدم قربانا ودعا الالهه في تلك في ذلك المعبد بان يغفر له وانه قام بهذا العمل من اجل مصلحه الدوله وبالفعل قتل هذا الرجل وانتهى امر هذا الرجل وانتهى الشان الذي داخل القصر الملكي لان في تلك الفتره كان قصرين قصر سلحين وغمدان فانتهى هذا الرجل تماما انتهى هذا الرجل الذي كان اسمه مسجل لدينا ولكن سنعطيكم اسمه لاحقا انتهى وكان احد الزعماء في تلك الفتره الزبنيه طبعا هنا شاعر اوتر هناك مشكله كبيره مع الاكسوميين وهم انهم توسعوا حتى وصلوا الى حدود حاشد والريدانيين يشتكون من توسع أكسوم حتى وصلوا تخوم التي هي اليوم محافظة اب فأعتقد ويعتقد الباحثين أن هناك رسائل كانت ما بين ريدان وسبأ على حلحلة هذا الأمر وأن أكسوم أتت للدخول إلى ريدان والسيطرة عليها والدخول إلى مارب والسيطرة عليها لأن وقوفهم بالقرب من حاشد و وقوفهم ضد سبه ووقوفهم في تخوم اب اليوم ووقوفهم ضد ريدان يعني لماذا معهم معسكرات في تلك المناطق طبعا هنا شاعر اوتر ارسل احد السفراء الذي هو قطبان اوكن وهو من اقيال ذي جره الى ملك مملكه اكسوم ذهب وتكلم معاه بان جيوشكم أتت إلى تلك المناطق فالرد كان أن العقد الذي كان بيننا كان بين علهان نهفان لأن علهان نهفان وقع توقيع في تلك الفترة الزمنية مع يد عيل وبعدما توفى يد عيل وقع مع يد أب غيلان ملك حضرموت لأنه العقد حسب منظور ملك مملكة أكسوم أنه مع ينتهي مع وفاة الرجل وليس مع استمرار الدولة هنا اكسوم قالت العقد الذي بيننا مع علهان نهفان وعلهان نهفان توفي عاد قطبان اوكن الى مملكه سبأ الصوت يا ابو صالح قطع اكسوم فهنا 
أصبحت الـ 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 القوة أنه قطبانوكن ساند ساند ريدان وكانت بداية خير ما بين ريدان وسبا في تلك الفترة الزمنية عندما قام السبائيين بمساندة الريدانيين ضد أكسوم وأيضا هناك توجه آخر وهو أن ملك الملك شعر أوتر لم يرسل فترة في فترة واحدة بل أرسل في فترتين أرسل أحد الجنرالات إلى أراضي حاشد وأرسل قطبان أوكن إلى أراضي دوريدان في فترة واحدة في وقت واحد هؤلاء إباغة الأكسوميين الذين موجودين في 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 محيط بلاد حاشد وهؤلاء إباغة الريدانيين الذين الأكسوميين الذين كانوا في تخوم محافظة إب حتى أن الريدانيين أو وقفوا معهم وازداد التحالف الريداني السبعي في تلك الفترة الزمنية حتى أن أكسوم تفاجأت وانصدمت من هذه الهجمة لأنها هجمة مباغتة حتى أن الذين كانوا مرابطين في تهامة من جهة حاشد سلموا كل مواقعهم وانسحبوا إلى مناطق في جيزان اليوم وأيضا الأكسوميين الذين كانوا في مناطق تخومب انسحبوا إلى مناطق كانت تسيطر عليها قبائل الأشاعرة والأشاعرة انقسموا إلى نصفين قسم مع الدولة وقسم مع أكسوم وهنا انسحبوا إلى تلك الفترة إلى تلك المناطق حتى أنه الجيش السبعي تفاجأ أنه هناك من الأعراب من الأعراب من هاجم الجيش السبعي وهو يقاتل الأكسوميين انصدم وفي أذرح انصدم أنه هناك جيش من الأعراب طبعا الخيوط تصل إلى من؟ الخيوط تصل أن الذي قام بدعم هؤلاء ربيعة الثور ملك مملكة كندة لأنه كان يدعم خولان صعدة كان يدعم الأشاعرة كان يدعم بعض القبائل من الأعراب للقتال ضد مملكة السبع وكان أيضا يحث العزليط الذي سيكون حاكم بأن يسيطر على مملكة سبع وكان هذا الرجل يمنع أيضا من الطرق من من طريق يعني يقطع الطرق التجاري الذي يمر من قلب الفاو الذي هي اليوم في ذات كهل طبعا تفاجأ هؤلاء وقتل بعض الجيش من الجيش السبعي ولكن أخذ الجنرال الجنرال هذا وفي أذرح بعض الـ 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 القيادات العسكرية التي معه وتوجهوا طوالي إلى منطقة في جيزان اليوم آه الذي هو وفي أذرح أرسله شعر أوتر إلى تلك المناطق التي هي آه في جيزان وهو المعقر دي, دي الشرحة يعني منطقة أو وادي يقع في جيزان آه حيث اختبأ هؤلاء الأعراب من الجيش الملكي وكانوا محترفين وهم عكس الأعراب الأعراب يكونوا مبتدئين زي القبائل يحاربون بأسلحة يعني خفيفة ولكن الجيش يكون جيش متطور عنده استراتيجي عنده خطط وإلى آخره طبعا هاجمهم بمئة وسبعين مقاتل وكان عددهم يتجاوز السبعمية أو الستمية إلى أكثر يعني هناك من قال ألف لأنه تم أسر منهم خمسمية أسير 
وقتل منهم أكثر من مئة مئتين من مئتين وعشرين وجرح أكثر من مئة وثلاثين من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في تلك المناطق التي في محافظة الذي اليوم في جيزان في المملكة العربية السعودية وهم كانوا يتبعون إلى الطرفين إلى أكسوم وإلى مملكة كندة لأنهم وجدوا أن هناك أشرعة أو سفن كانوا سيهربون فيها وأيضا وجدوا أن هناك خيول سيذهبون كل منهم سيذهب إلى طرف من كان يدعمه فأخذوا الخيول والجمال وخربوا الأشرعة التي هي السفن التي موجودة في سواحل جيزان اليوم طبعا كان أقرب الأشخاص لشعر أوتر هو أخوه حياو عثر يضع وهو كان أقرب المستشارين وهو كان أيضا من يساند أخوه شعر أوتر في إدارة الأمور طبعا هذا وفي أذرع عندما سيطر على على الأكسوميين في تلك الفترة الزمنية في محيط حاشد ثم في جيزان ثم في بعض المناطق التهامية أعطاه رتبة الملك شعر أوتر وأنه يذهب لمحاصرة أيضا الأكسوميين في أسفل تهامة وأيضا ازداد عدد جيشه إلى 600 مقاتل وحاربوا شخص أيضا اسمه حرب بن عليان الخولاني من خولان صعدة وأيضا حاربوا ذي السهرة في التهامة وقتلوا منهم الكثير وأسروا منهم الكثير وعادوا ببناتهم وأطفالهم الصغار إلى مارب وهذا ما ذكر في نكش الإرياني رقم 12 لأنه لا يستحق أن هؤلاء الآباء يربون مثل هؤلاء الأطفال ويكونوا متمردين ضد الدولة هنا انتهى هذه المنطقة تماما التي هي جازان وما حولها وأيضا انتهت المنطقة التي هي تهامه اللي هي الحديده حجه هذه انتهت تماما من الوجود الحبشي تماما هنا حصل تمرد اخر على الملك عزليط بن عم ذخر والذي كان الحليف وزوج اخت شعر اوتر في حضرموت مما من قبائل والتي هي قبائل اللي هابر وهذه قبائل هابر كانوا من من القبائل التي كانت تثور وعندما نصب العزليط ملكا كانت غير راضيه عن هذا الملك. طبعا وشاعر اوتر ينهي التواجد الحبشي وهناك القبائل ثارت على العزليط بن عم ذخر لا تريده ان يكون ملكا ووصلت حتى تخوم عاصمته الملكيه شبوه وهي اليوم في شمال محافظه شبوه وكانوا سيدخلون قصر شقر وهو القصر الملكي. هنا شعر اوتر ارسل بل خرج وذهب بنفسه لمقاتلة هؤلاء المتمردين مع العزليط بن عم ذخر لاستعادة عرشه من هذه القبائل المتمردة وهي قبيلة يهابر وهاجموهم ووصلوا بهم حتى أخرجوهم من مناطق التي هي المسمى اليوم تريم وشبام وشبوة القديمة وبعض المناطق ذكروها حتى أوصلوهم إلى ما بعد محافظة المهر اليوم لكنهم عادوا 
هذه اليهبر عادت إلى موطنهم الذي هو في حضرموت في بعض مناطق حضرموت بالخفية وهنا العزليط للمعلومة لم يكن مثل يدع عيل ولم يكن مثل يدع آب غيلان من الملوك العظماء بل كان شخص ضعيف جدا وركيك ولا يستطيع أن يدير حكم دولة لأنه كان سياسته ليست كانت سياسة مثل الذين سبقوه من حكام مملكة حضرموت لأن في فترة الزمنية فترة يعني كانت بسيطة جدا من الناحية السياسية لأنه يدعي أب غيلان وصدقي هؤلاء ملوك عظماء حكموا مملكة حضرموت وهذا مثله مثل علهان نهفان مثل وتري هامن يعني شخص ضعيف ولهذا الكل الآن ستعرفون كيف سيصبح لحضرموت طبعا أكسوم بعدما علمت أن العزليط بن عم دخر أصبح ملكا قامت بإرسال جيشها باتجاه أكسوم على باتجاه ميناقنا طبعا بيتأخر لكن يتجهز بأن سيذهب إلى ميناقنا إلى الميناء الأول لمملكة حضرموت النهفان ابن يريم أيمن بابن أوسلا رفشان الحاشدي الهمداني هنا طمع العزليط وقام بالهجوم على صهره شعر أوتر وللأسف مات عدد لا بأس به من السبائيين والريدانيين مما غضب غضبا شديدا شعر أوتر أنه أنا أتيت لأقاتل معك ضد المتمردين وأنت في نفس الوقت تعمل ضدي للسيطرة على سبأ طبعا هنا حصلت الكارثة لحضرموت بسبب السياسة الذي ذكرتكم أنه هذا الرجل لا يليق يعني كان لا يليق بأن يكون حاكما لمملكة حضرموت في تلك الفترة الزمنية الذهبية طبعا شاعر أوتر من أوصى بالحرب أولا جهز جيشين قبل أن يذهب إلى حضرموت أولا هو سيقيد سيقود المعركة إلى منطقة يقال لها ذات ذات غيلان وهي في بيحان وهي ما بينها وما بين بيحان القصب عشرة أميال من عشرة إلى 12 ميل وهناك جيش آخر اسمه فارع أحسن الأقياني البكيلي وهو من أحد كبار الجنرالات التابعة للملك شعر أوتر وكان يثق فيه ثقة كبيرة جدا فأوصل هذا القيل بأن يتجه إلى العاصمة المركزية الأولى لحضرموت وهي التي هي اسمها شبوة وأرسل وخرج بنفسه متجها إلى ذات غيل طبعا هو ما بعد التواصلات يعني حصلت تواصلات ما بينهم ولكن العزليط كان مصرا على تعنته حتى أنه أوصى بأن ملاك حلك لا أحد يتركها أو أنهم يحاصرونها في قصر شقر وهذا ما علمه الملك شعر أوتر أن أخته محاصرة في ذلك القصر الملكي لكي يتم المساومة فيها مع مملكة السبا أرسل أحسن فارع, فارع اسمه فارع أحسن الأقياني البكيلي الهمداني إلى منطقة وهي محافظة إلى شبوة القديمة ل أخذ أخت الملك شعر أوتر طبعا شعر أوتر توجه إلى ذات غيل وحصلت معركة دامية في تلك الفترة الزمنية 
توفي فيها العدد الكبير وذلك لأن شعر أوتر كان يحث بالسلام بدون حرب كان يرسل السفراء وكان يرسل المستشارين ولكنهم كلهم يتعنتوا وحل المشكلة مع ريدان بحل سلس وأرسل جيوشه لحماية دوريدان وذلك لكي يوحد الجزء ما بين سبو دوريدان وهذا ما حدث لأن في هذه الحرب خرج مع شعر أوتر جيش كبير من الجيش السبي والجيش الريداني هجم على ذات غيل وهنا كان من يقود الجيش الحضرمي هو الملك العزليط بن عمدخر ولم يكن متوقع العزليط أن شعر أوتر أرسل جيش آخر إلى مدينة شبوة العاصمة المركزية عندما شاهد شعر أوتر وعندما شاهد الجنرالات بجانبه كلهم موجودين نسي أن هناك جنرال اسمه فارق أحسن قد ذهب إلى مدينة شبوة أو أن الاستخبارات كانت ضعيفة في تلك الفترة مع أنها كانت منذ قبل كانت أقوى استخبارات هي استخبارات مملكة حضرموت في تلك الفترة الزمنية هاجموا هذا الملك وسيطروا على منطقة ذات غيل وغاموا بأسر هذا الملك العزليط بن عم ذخر وتم ربطه بالسلاسل وجره إلى مدينة مارب حتى قاموا بسجنه في مارب هنا الفارق أحسن يذكر لنا في, في, في أحد نقوشه يقول توجهت إلى مدينة شبوة وكانت كان القصر المركي محاصر وكان السكان قدهم يعني السكان المحليين ما في أحد من السكان وإنما كل الذي في مدينة شبوة مجهزين من جيوش حتى كانت هناك عسكريات يعني مش بس عسكريين حتى عسكريات كانت جاهزات للقتال ضد الجيش السبعي يعني لو حدثت أي أي أمور هم جاهزين وقال وصلت بالخفية حتى وصلت يعني وحاصرت القصر الملكي الذي هو قصر شجر في محافظة في في شبوة القديمة وقتل الحراس كلهم وكان الوزراء والنواب والمستشارين في القصر يمنعون أن ملاك حلك بنت علهان نهفان تخرج لأنها ستكون المساومة ما بين المملكتين إذا حصل أي شيء في هذه المرأة هنا قام الجيش ال الذي هو جيش السبعي ويعتبر من هذه قوة قوة خاصة بالدخول إلى القصر وقاموا بقتل الحراس وقتل الوزراء والمستشارين وكل من كان في القصر وقاموا بحماية سيدتهم الملكة ملكة حضرموت كما ذكرها في النقوش ملاك حلك وذكرها الدكتور محمد عبد القادر بافقيه في كتابه تاريخ اليمن القديم وذكرها الدكتور مطهر الإرياني في كتابه نقوش مسندية وذكرها الدكتور زيد علي عنان في كتابه تاريخ اليمن القديم وذكرها عدة من الباحثين والدكاترة والأساتذة الأفاضل رحم الله من مات وحفظ الله من بقي على قيد الحياة هنا لم يعلم الجيش السبعي أنه سيحاصر في هذا القصر خرج الجيش الحضرمي وحاصر القصر والجيش السبعي داخل طبعا هنا علم الملك ملك سبأ ودوريدان شعر أوتر أن الجيش تم محاصرته أرسل أربعة ألف مقاتل ليسندوا الجيش ال- 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 الذي داخل القصر وفعلا اختفى الجيش الحضرمي 
ونساء ورجالا من من المواجهه اختفوا ليس خوفا بل خطه واستراتيجيه دخل الجيش السبعي الى الداخل الى داخل مدينه الشبوه وهنا حصلت معركه وهو انه تم قتل 80 جندي من جيش السبعي وشاركت يقول هذا القيل شاركت حتى النساء وهن عسكريات في قتل الجيش السبعي وماتوا ثمانين ثم تم محاصرة الجيش السبعي الأربعة ألف وغيرهم حتى أنه يقول جلسنا خمسة عشر يوما في مدينة الشبوة العاصمة المركزية ومن كثر الحصار كمل الماء وأصبحوا يعني لا يوجد لديهم أي ماء حتى أنه يقول لم يتبقى من يعني الكل بقي قليل وأنه توفى يعني ولولا يقول في النكش في 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 أحد النقوش يقول لولا أن أن سيدنا الملك شعر أوتر الحقنا في 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 اللحظات الأخيرة لا ذهبت أرواح كثيرة من هذا الجيش طبعا عندما وصل وجد أنهم محاصرين أمر بالجيش اللي معه بتدمير كل هؤلاء وتم تدميرهم والدخول وأخذ وعانق أخته في قصر شقر ثم أمر فارع أحسن بأنه يعيد أخته إلى قصر سلحين بمارب عادها إلى قصر سلحين هنا حصل التواصل ما بين اليهبريين وهذا ما يتوقعه الأساتذة والباحثين لأنه اليهبريين هم من حكموا بعد العزلين طبعا هناك اتفاق ما بين قبيلة اليهبر وما بين شعر أوتر أنه نحن سنحكم حضر موت ولكن بشروط شعر أوتر وليس بشروط اليهبريين ويعتبر في تلك الفترة أن شعر أوتر هو حكم حضرموت لأنه سيطر على يقول في النكس سيطر على جميع مدنها ولكن اليهابرين أتوا لأنهم أول من حكم مملكة حضرموت بعد العزلط هم القبيلة اليهابر التي قدارت من قبل على العزلط ومن حاربهم على العزلط شعر أوتر يعني العدو القديم أصبح حليف لديهم فتم تنصيب أحد الملوك من قبيلة هابر وهنا تم الاتفاق على أنهم يكونوا يد واحدة وأن يحاربوا المد الأكسومي لأن المد الأكسومي لم يتوقف أرسل مجموعة من السفن إلى البحر العرب وما زال المد يأتي إلى السواحل تهامة وما زال ربيعة الثور يعمل شغب وأشياء كثيرة هنا اتفق بأن يتم أولا مقاتلة ربيعة الثور ومن ثم سيحين مقاتلة هذا الذي هو مقاتلة أكسوم لأن العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي شوف شوف الحكمة يعني العدو الخارجي قد نستطيع أن نرده لكن العدو الداخلي هو يعني هو موجود عندي بيظل عندي فأرسلوا رسائل إلى ربيعة الثور بأن يتراجع عن ما قام به ولكن ربيعة الثور في ذات كهل في في وادي الدواسر اليوم في المملكة العربية السعودية تعنت وأصر على أنه ضد شعر أوتر وأنه 
وان مملكه كندا قد خلاص انعزلت ولن تصبح تابعه لشباب منذ منذ الفترات التي كانت حروبات الداخليه منذ عهد يعني منذ عهد وفاه سعد شمس اسرع وابنه مرتدي احمد هنا اصبحت يعني الحروب بسبب انه كان حاكم ضعيف الذي هو ذكرت لكم وطرها من ابن ايلي شرح يحضر هنا كنده اصبحت مستريحه واصبحت تتحكم في كل شيء حتى في الطرق التجاريه لان العاصمه المركزيه مارب كانت منشغله والعاصمه الاخرى صنعاء كانت منشغله والعاصمه الاخرى ريدان التي هي يريم كانت منشغله يريم في محافظه كانت كلها منشغله داخليا وكنده اصبحت يعني تريد ان تتوسع وتريد ان تسيطر وهذا حقها السياسي في تلك الفتره الزمنيه ولكن من كان يقودها كان شخص ليس محنك يعني ما هوش هذاك الرجل الذي يستطيع ان يسيطر على كل شيء هنا شعر اوتر خرج بنفسه بعدما علم ان هذا الرجل تعنت خرج بنفسه الى قريه ذات كهل وقام بقتل كل المتمردين وقام بحبس هذا المسمى ربيعة الثور ملك كنده وجره بالسلاسل وهذا موجود في النقوش المسندية وأنا جاهز يعني إذا أحد سألني عن النقوش أنا جاهز أضاحة لأنها أمامي كلها وجره من مأرئ من من ذات كهل حتى أوصله إلى صنعاء وأدخله في السجن الآن كم عدد الملوك اثنين العزليط بن عم ذخر ملك حضرموت وأيضا الملك الآخر اللي هو ربيع الثور ملك كنده هنا واحد في في سجن مارب والثاني في سجن في صنعاء تم الاتفاق مع ليهابر ان ان احد الملوك منهم يرشحوا احد الملوك منهم وتم ترشيح احد منهم واصبح ملكا لحضرموت في تلك الفتره الزمنيه هنا تجهز الريدانيين والكندي هنا تجهز السبائيين وكان يقود المعركه سبا هنا تجهزت سبا ودوريدان وحضرموت وكنده تجهزت لقتال اكسوم هنا توحدوا تحت القائد اللي هو الملك شاعر اوتر في تلك الفتره الزمنيه انهوا عن 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 الاشخاص الذين كانوا يعبثون في المنطقه انهوهم تماما وبعدما تم انهاء هؤلاء من متمردين ساده زعماء قبائل من ملوك كانوا متعنتين من اشخاص كانوا لا يريدون الصلح أنهوهم تماما وبعدها توحد هؤلاء بفضل الملك شعر أوتر هنا أصبح الملك مكون من سبأ ودوريدان ومن حضرموت ومن سيبان ومن كنده ومن قبائل عدة في تلك الفترة الزمنية قاموا حتى أنهم معهم أسطول مكون من سبعة وأربعون سفينة أسطول حربي لأن الجيش الأكسومي كان متجه إلى ميناقنة ولكن الجيش الذي مكون من تلك المناطق الكبرى أو من تلك الاتحادات الذي اتحدت ضد أكسوم قد جاهز لقتال مملكة أكسوم وهاجموهم حتى أوصلوهم إلى القرن الأفريقي اليوم وقتلوهم وأخذوا الغنائم الكثيرة وعادوا إلى ميناقنة هنا توحد الجميع حتى أن الكل كان يمتدح هذا الملك وأسماه محمد عبد القادر بفقيه أسماه شعر أوتر بالملك الكبير 
لأنه كان كبير بفعله وكان لا يعني لديه أمرين أولا في الحرب أولا يرسل المرسل لكي تراجع نفسك إذا لم تراجع نفسك يرسل الجلاد ليقطع رأسك هكذا كان يتعامل مع أي أحد يعني يعطيك فرصة أولى فرصة ثانية فرصة ثالثة بعد الثالثة يأتي الجلاد اعتبر أن الجيش إذا أتى فهو قادم لقطع رأسك طبعا انتهت الفتنة الداخلية وأصبح الريدانيين وأصبح الجميع يتغنى بهذا الملك شعر أوتر حتى أن أن الحروب في تلك الفترة الزمنية انتهت تماما حتى أنه الولي العهد لحي يرخم لم يكن ابنه إطلاقا بل كان أعتقد من الريدانيين لأنها كانت الوحدة ما بين سبأ ودريدان في تلك الفترة الزمنية كانت وحدة عظيمة مبنية على يعني على الثقة خلاص الريداني السبائيين قاتلوا مع الريدانيين وهم في 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 أوج يعني في 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 حاجتهم في تلك الفترة الزمنية وكانوا معتدين مع يعني كانوا بينهم وبين وبين ريدان عداوة ولكن شاعر أوتر علم أن الريدانيين أقرب له وأن مساندته للريدان في هذه الفترة أن الريدانيين لن ينسوا ذلك وسيحاربون معه أيضا السادة وزعماء القبائل أنك إذا تركت هؤلاء الزعماء القبائل سيؤثرون على قبائلهم يجب أنك تنهيهم قبل أن يؤثرون أو تسجنهم فتم فعل ذلك هناك من تم قتله وهناك من تم سجنه أيضا ملك كندك كانت لديها موال وفيرة فهو يوزع يمين يسار لقتال أي شيء يختص بسبب لأن سبأ الكل يريد أن ينهيها لكي يحكم المنطقة كاملة في تلك المناطق لأنه ملك أوسان في القرن السابع قبل الميلاد أراد سبأ فانتهى أحد ملوك مملكة قتبان في القرن الخامس قبل الميلاد أراد سبأ فانتهى أحد ملوك مملكة حضرموت الذي هو العزليط بن عم ذخر أراد أن يدخل سبأ فانتهى ربيع الثور ملك كندا أراد أن يدخل سبأ فانتهى شمر ريدان أراد أن يدخل سبأ فانتهى ولم يستطيع أحد أن يدخل سبأ إلا شخص واحد وهو ياسر يهنعم وابنه شمر هرعش الذين حكموا مملكة سبأ وذريدان ثم مملكة سبأ وذريدان وحضرموا تيمنت ولم يحكموا سبأ إلا بعدما وضعوا أن الحكم يكون في اللقب الملكي في بدايته مملكة سبأ ثم تأتي بعده الأقاليم الأخرى التي تنطوي تحت اليمن القديم طبعا الجيش في تلك الفتره كان هناك يعني يعني جيش منظم كان الجيش الذي يذهب الى الساحل هذا اختصاصه لا يذهب الى حضرموت يعني يتوقف هنا الجيش يذهب الى حضرموت مهمته في حضرموت لا ليس له شغله بالذهاب الى تامه الجيش الذي يذهب الى كنده ليس له يعني نظم الجيش وجعل كل شخص منهم يحط استراتيجيته وخطته على الجهة الذي سيذهب إليها وألا يدخل في باله جبهة أخرى أنت جبهتك هذا المكان عليك أن تحقق ما عندك وتتجه إليه حتى أن بعض بعض الأشخاص في 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 حضرموت أرادوا الهروب في عهد العزليط من ميناقنا ولكن لحقوا بهم وخربوا سفنهم وقاموا بأسرهم وجلبهم إلى إلى مارب صعد ملك حضرموت وهو احد احد ابناء قبيله هابر 
وقام بإعادة بناء ما خربه الحرب وتم مساندته من مملكة سبا وذريدان وكندة وجميع من كانوا في تلك الذي شاركوا في تلك الحرب حتى أعادوا ما تم هدمه في ذات غيل وما تم هدمه في شبوة وما تم هدمه في مناطق أخرى وكانت أغلب منطقة تضررت هي التي تسمى اليوم محافظة البيضاء لأنها كانت المعارك ريدان مع سبا مع حضرموت مع قتبان في هذه المنطقة وأكثر منطقة اليوم هي ردمان ومضحى ومنطقة السوادية وتلك المناطق القريبة ما بين بيحان وما بين رداع هذه المنطقة التي تضررت كثيرا ولكن تم إعادة بناء ما خرب وكانت هذه الفترة هي فترة الشخص الذي أعاد ترتيب كل الأمور بعدما تم تخريبها من من الملوك الذين يا كانوا ضعفاء في الحكم يا كانوا أطماع بأن يكونوا هم فقط الحكام لكن هذا الرجل عرف كيف ينهي يعني الوضع أولا أنهاه داخليا ثم أنهاه مع ممالك محيطة فيه ثم أنهى مع الخارج حتى أنتهت المهمة وأصبحت كندة عادت لسبا وأصبحت طرق التجارية مفتوحة وصعد الملك لحيعة يرخم إلى الملك السبعي والريداني والدولة في أوج قوتها وبعد ثمانون إلى سبعون سنة توحدت مملكة سبا ودوريدان وحضرموت يمنت بفضل هذا الملك الذي هو شاعر أوتر الذي بنى الأساسات الأولى لوحدة أخرى بعد وحدة كرباء الوتر وبعد وحدة الأجداد ما قبل القرن العاشر قبل الميلاد هذا مختصر وتحياتي للجميع